0: Olá, meu irmão e irmã. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O evangelho de hoje é Mateus 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos... o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus caríssimos irmãos e irmãs, este dia de São Pedro e São Paulo, por ser solenidade, ele é precedido naturalmente pela vigília, que é celebrada no sábado à noite. O evangelho do sábado é João 21, 15 a 19. Mas eu proclamei aqui para vocês o evangelho da missa do dia. A celebração de hoje é antiquíssima. Foi escrita no santoral romano muito antes da festa do Natal. No século IV já se celebravam três missas uma em São Pedro, no Vaticano, outra em São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde provavelmente estiveram escondidos por algum tempo os corpos dos dois apóstolos. Simão era pescador de Bethsaida, que mais tarde se estabeleceu em Cafarnaum, seu irmão André o introduz entre os que seguem Jesus. Mas Simão havia sido certamente preparado para este encontro por João Batista. Paulo, a gente sabe que depois de sua conversão na estrada de Damasco, Paulo percorre um, um, é, em quatro ou cinco viagens o Mediterrâneo inteiro. Faz a primeira viagem em companhia de Barnabé parte de Antioquia para, para na ilha de Chipre e depois percorrem a atual Turquia. Estes dois apóstolos representam, portanto, as duas fundamentais colunas que sustentam a fé da Igreja. Paulo se abre para anunciar a boa nova a todos os povos, o apóstolo dos gentios, como ele gosta de dizer. Pedro restringe um pouco mais o seu ministério na igreja de Jerusalém, mas não obstante isto, também é um homem aberto, a partir da experiência de Jesus, sua sua, sua visão de Deus, seu modo de agir, mudou completamente. Meus irmãos e irmãs, o texto da Sagrada Escritura para este dia nos põe em relevo, naturalmente, as duas grandes figuras dos apóstolos que celebramos nesta data. O Evangelho é de Mateus que é também o Evangelho do Domingo 21º do Tempo Comum. E põe em destaque a figura de Pedro. Também a passagem do Livro dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura, lhes é dedicada. O texto do final do segunda 2 Timóteo põe naturalmente em realce a figura de Paulo. É bom lembrar que é segunda Timóteo, é uma carta escrita, não propriamente por Paulo, mas por algum de seus discípulos, e que exprime bem a, o pensamento paulino. O Evangelho nos situa em Cesareia de Filipe, atual Banias, na tetrarquia de Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande. É o lugar certo para se pôr a questão da identidade de Jesus, que atravessa o inteiro Evangelho. Cesareia de Filipe, onde se encontra uma das nascentes do Rio Jordão, respirava o paganismo do Deus Pan e também o culto do Imperador. Aí construiu Herodes um templo dedicado ao Imperador César Augusto. E o tetraca Filipe, filho de Herodes, deu-a à cidade, antes conhecida por Pânias, em honra do Deus Pan, o nome de Cesareia é também honra de César Augusto. Dela resta hoje a Gruta do Deus Pan, lugar que os peregrinos da Terra Santa costumam visitar. É aí em Cesareia de Filipe, cidade marcada pelo paganismo e pelo culto do imperador, que Jesus põe a questão da sua identidade. Jesus pergunta quem dizem as pessoas que é o filho do homem. Mas logo em seguida, de forma direta, pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? A esta pergunta posta por Jesus aos seus discípulos, que de há muito o seguiam, Simão Pedro foi rápido a responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declara, Macários, em grego, feliz, bem-aventurado Simão não por achar que ele reunia competência humana para expressar aquele dizer, mas por saber que o tinha recebido do Pai. E é sobre este dizer de Simão, dizer não seu, mas recebido do Pai, que Jesus declara que construirá a sua igreja. Observem bem que a assonância Petros Petra, mas observem também que quem constrói a igreja é Jesus e não Pedro. E a igreja a construir também é de Jesus e não de Pedro. Sobre esta pedra, Petra, construirei a minha igreja de Jesus. Em todo o Novo Testamento, só Jesus e Pedro recebem um o apelativo de pedra: rocha, rochedo, pedra firme. Em hebraico se diz tsu ou sela, terminologia usada no Antigo Testamento 33 vezes para dizer Deus é a solidez, a solidez do seu amor fiel, como expressa o Salmo 18, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, nele me abrigo. O Senhor é meu rochedo, tsu meu escudo, meu baluarte, meu refúgio. Mas, meus irmãos e irmãs, o hebraico conhece também o termo kef, aramaico, kefa, para designar rocha, não tanto na sua solidez, mas a rocha escavada, oca, espécie de gruta que serve de lugar, de refúgio e acolhimento, onde os pássaros fazem os seus ninhos, os animais guardam as suas crias e os homens se refugiam em caso de guerra. Não é sólido, mas dá solidez e proteção a uma vida nova. Este segundo termo, Kef, traduz a ideia de guardar, proteger, abraçar, envolver, alargar-se no vasto campo no matopáico. Kef, palma da mão. Kef, rochedo esburacado, gruta, kefai, aramaico. Kefas, grego, rochedo esburacado e acolhedor, nome dado por Jesus a Pedro em João 1,42, Única vez nos evangelhos, as várias vezes em Paulo. Kef, folha de palmeira, que serve para proteger do céu. Do sol e cobertura que os judeus ortodoxos usam na cabeça, o que pá, para indicar a proteção de Deus. Veja, meus irmãos e irmãs, a casa é de Deus e são de Deus os filhos que nela são gerados, acolhidos e alimentados. Jesus não chama Pedro de rocha em si, mas foi de de uma espécie de gruta onde ali está protegida a sua igreja é muito interessante esta narrativa do evangelho em primeiro lugar porque nela aprendemos que Jesus é o rochedo verdadeiro a igreja é sua a Pedro compete apenas cuidar da sua igreja cuidar do rebanho de Cristo, como falava o evangelho da vigília desta solenidade. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós somos convidados neste dia de Pedro e Paulo a olharmos para estas duas colunas que são colocadas como fundamentos sólidos para o sustentáculo da igreja de Jesus. Nós somos chamados a, como Pedro e Paulo, darmos testemunho da nossa fé, prosseguir o nosso caminhar na obediência ao Senhor e na convicção de que a igreja é dEle. Seja louvado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.